1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущий беседы в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Мы рады, что сегодня вы нашли время и возможность присоединиться к нам. И я уверен, что Господь сегодня также подарит нам интересную и полезную беседу. Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных семье. Вот уже несколько передач мы беседуем о семейных вопросах. Можно сказать, что это целая серия программы и «Так ее и задумывали». И я надеюсь, что многие из вас находят ответы на собственные вопросы, слушая наши программы. В сегодняшней передаче принимают участие Павел Карлович и Елена Владимировна Сидлецкие, которые приехали к нам из России.
2: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Павел. Я живу в России в самом сердце, в самом центре этой страны. В Сибири, в городе Омске И вот мы здесь находимся в гостях Мы приехали посетить своих близких, родных И вот э, такая возможность предоставила, Чтобы немножко рассказать, немножечко поделиться И может быть что-то для вас интересное назвать Рассказать о том, чем мы занимаемся И кто мы такие И вот немножко о себе расскажу Я родился на Западной Украине В городе Черновцы, в Карпатах Там прошло мое детство родной язык мой украинский но так получилось что в детстве мы уехали с украины мы уехали в сибирь в казахстан потом мы вернулись с молдавию и вот потом я попал с молдовы попал на дальний восток на край света служить в армию в советскую армию ну так бог потом э, призвал меня к тому чтобы я после армии остался на дальнем востоке в сибири и вот там собственно и прошла моя основная часть жизни Служение Богу, там вот я занимаюсь служением, там у меня семья создалась, там у меня родились семь детей у нас в семье, у нас уже есть внуки. И вот мы прожили со своей женой 30 лет, и вот Бог богословляет и помогает нам в жизни.
1: Елена Владимировна, Вам слово.
0: Меня зовут Лена, да, я родилась в Южной Республике Казахстан, выросла на юге. В возрасте 18 лет Уехала на Дальний Восток Некоторые думают, что за туманами Нет, поехала служить Богу В маленькую церковь из большой церкви Было желание чем-то быть полезным Для Бога, для людей И там вышла на Дальний Востоке замуж Там мы создали семью Там мы много трудились В церкви для людей, не знающих Бога И Господь призвал нас Да, В то время не было слова миссионера, И мы не знали, что мы миссионеры мы просто хотели трудиться для Бога. И там сформировалась наша, может быть, самая активная часть жизни. Там мы отдали себя служению, там мы родили наших детей, там прошла, можно сказать так, боевая молодость. Это Дальний Восток. Теперь Господь нас повел немножко дальше, где холоднее, в Сибирь. Мы живем в Сибири и занимаемся служением семьям.
1: Вы сегодня живете в городе Омске и совершаете служение, будучи консультантами Центра добрачного и семейного консультирования. Ну, имея такой опыт семейной жизни, 30 лет, как Вы находите, легко ли Вам сегодня работать с этими супружескими парами? И как проходит эта работа? И вообще, как Вы пришли к выводу, что Бог призывает Вас к этой работе?
2: Ну, семья — это вообще особая тема, и, наверное тема такая, о которой стоит говорить, и не только в России, но и в Америке. И, наверное, в семейные отношения вот, в нашей семье направлены больше всего сейчас стрел со стороны Лукалова на разрушение, на поражение, и много разрушенных семей, и много конфликтных ситуаций, много распадающихся семей. Несчастных семей. И я думаю, что это особая тема и особое направление, где нужно трудиться, где нужно исправлять вот эту ситуацию, где нужно вкладывать в семьи, учить молодые семьи, исправлять какие-то ошибки, допущенные в семьях. И это особенное служение, это очень важное служение. И Бог находит тех людей, которые вот, посвящают себя этому служению. Когда-то нас тоже Бог к этому призывал, и мы в этом ну, не видели еще себя у нас было и другое служение, мы занимались, мы притрудились миссии, занимались боговестием, занимались проектами различными, гуманитарными и национальными. И потом так получилось, что наш служитель, его зовут Виктор Кириллович Сипко, пастор нашей церкви Омской, он тогда был, сейчас он в Петербурге, является епископом Северо-Западного округа. И он как-то нас, когда мы приехали, попали в город Омск, как-то мы с ним общались, и он. Спросил, чем мы там занимались в на Дальнем Востоке. Мы рассказали немножко о церкви, о служениях там разных. И упомянули вот это семейное служение, которое оно было там уже, оно имело какое-то начало тогда. Собирались семейные пары, общались, обсуждали какие-то темы. Это было для нас интересно.
1: И на базе церкви было? На базе
2: это... церкви пастор церкви просто проводил такие церковные встречи с семейными парами. Мы когда приехали, спросили у этого служителя Виктора Кирилловича, а что-то есть для семей в вашей церкви? Он говорит, нету ничего. И, и он спрашивал, стал спрашивать, вот, как это было у нас. Мы рассказали, ему эта вот, идея понравилась. Он говорит, вы будете заниматься семьями. Мы говорим, да нет, у нас свое служение, у нас свои дела там есть, свои проекты. Он говорит, ну вы же знаете, как это делается, мы-то не знаем, мы-то об этом молимся все мечтали об этом. И вот он нас, так сказать, вытолкнул в это служение, мы упирались немножко, он говорит, ну хорошо, я объявляю в церкви, что вот в среду придут люди на ваше общение, а вы делайте с ними что хотите. И вот он так и сделал, объявил, пришли люди, и нам пришлось вот с того момента с ними серьезно начинать заниматься. Мы готовили свои семинары, мы проводили тематические вечера, потом были беседы различные, были... Личные встречи с людьми, с семейными парами. И таким образом, это было уже почти пятнадцать лет назад, и таким образом Бог нас призвал и нас, там, надо сказать, наверное, подготовил. И вот э, в этом служении мы находимся вот эти годы.
0: Ну, мне кажется, вот из этого рассказа видно, что не всегда мы думаем, что вот к чему нам мы расположены, то и есть наше служение. Иногда результат движения вперед является так, толчком сзади. Иногда служители видят э, в чем-то членов церкви и, и поощряют или побуждают к этому. В итоге мы действительно через годы мы увидели, что Господь нас к этому призывал через служителей.
1: И вы э, до сих пор видите нужду в этом, в расширении этого служения, в том, чтобы. В других церквах также проводились подобные беседы, да? да.
2: Ну, мы увидели, во-первых, себя в этом служении, что оно стало для нас главным, оно стало для нас приоритетным. И мы в этом стали себя посвящать, и готовить, и развиваться. И мы видим, что ну, один человек, даже одна пара, много не сделает. Нужно, чтобы это было движение, что надо, чтобы это было таким ну, зажигающим моментом, чтобы еще многие люди, многие служители могли откликнуться и могли пойти и понести это служение. И мы сейчас поняли свою задачу, что больше нужно вкладывать и силы, и время. Возможности в то, чтобы подготавливать таких людей, заинтересовывать их, готовить их, наставлять их, передавать им опыт, чтобы они могли это служение понести в каждую церковь, в каждую местность, в каждый регион, чтобы везде была эта работа, достижение сердец семейных пар, потому что везде есть семьи, везде есть какие-то трудности, какие-то конфликты, везде нужно проводить работу с, семьи, с семейными парами, везде есть нужда в этом.
1: Вы знаете, я позволю себе задать несколько такой каверзный вопрос. Вам не кажется, что сегодня семейная тема не только в церкви, но и в обществе в целом становится такой заезженная, она более популяризируется, нужно заниматься семьями, то есть люди идут к консультантам, к психологам. Неужели церковь имеет что-то особенное предложить? Вот, и на основе чего она может это сделать, по вашему мнению? Почему в церкви нужны вот эти особые встречи, вот, недостаточно работы на уровне самого собрания, проповеди и так далее? Почему нужно что-то еще делать?
2: Ну, во-первых, у нас у христиан есть, наверное, преимущество такое, что у нас есть Библия как инструмент, как источник вот этих не только божественной мудрости, но и принципов библейских для того, чтобы наши отношения, наши семьи были в порядке. Поэтому церковь, которая учит своих прихожан, учит семьи этим принципам, церковь, которая вкладывает в семьи, результатом является богословение, результатом является не только крепкие семьи, семьи но и крепкая церковь. Церковь должна учить семейным вопросам, церковь должна готовить людей к браку, церковь должна вот, иметь какие-то общения, встречи, семинары для семейных пар. Я думаю, что там, где то работа проводится, там есть и результат, там есть и плоды, есть богословения.
0: Я думаю, что церковь – это то место, где единственное наверное, место на земле, где ты можешь узнать истинную о семье. Почему? Потому что создатель семьи – это Бог, Он законодатель. И только его правила будут залогом счастливой семейной жизни. Ну, а волю Божию где мы можем узнать? Это, наверное, только в церкви. Через Писание, через Библию. Поэтому очень важно идти в церковь, чтобы узнавать, как правильно строить отношения. Библия – это инструкция для наших отношений. И там залог счастья. Если мы не знаем инструкцию, то наверняка мы наделаем какие-то ошибки.
1: Да, и вправду это очень важное преимущество. И сегодня мы хотим осветить хотя бы один аспект того, что Библия говорит о том, как строить семейные взаимоотношения. Наша тема, которую мы взяли для сегодняшней передачи, это конфликты, конфликты в семьях. Давайте вот и перейдем как раз к этой теме. Вообще, что такое конфликт и откуда они берутся, откуда они возникают?
2: Ну, иногда приходится слушать такое выражение, такое слово, что у нас не бывает конфликта, у нас все хорошо, все замечательно. И когда я слышу такую фразу, когда говорят, что у нас в семье нет конфликтов, ну, либо это люди не совсем честно так говорят, либо они все-таки не понимают, что такое конфликт или что вкладывает в это понятие конфликт. И для кого-то конфликт это может быть битая посуда, какие-то физические там рукоприкладства или вызов полиции домой. А в другом случае конфликт бывает и молчаливым, конфликт бывает вроде и безобидным таким не, ну, не ярким что ли, бывает, наверное, везде конфликт, где есть люди, где есть два человека, где есть жизнь, там, где есть разные мнения, где существуют взаимоотношения между людьми. И все мы люди разные. Бог сотворил нас с разными характерами, с разными мнениями, с разным темпераментом, с разными привычками и вкусами. И когда живут два человека рядом, когда мы находимся в семье, когда мы сталкиваемся друг с другом, неизбежно происходят какие-то столкновения, какие-то противоречия, какие-то несогласия. Поэтому конфликты есть везде, где сходятся два человека. И они означают то, что между нами есть отношения, мы не чужие друг для друга. Наверное, есть одно место на земле, где нет конфликтов, это кладбище. Там mm -hmm. живут, вернее, лежат рядом два совершенно... Ну, таких враждующих всегда человека, ну, допустим, муж и жена, там или теща и зять, но там нет конфликта, там все тихо и мирно, но там нет жизни. Поэтому, где есть жизнь, там бывают столкновения, там бывают вот эти конфликты. Но проблема не в том, что они есть, а проблема в том, что не умеем их решать, мы не умеем с них выходить, мы не знаем, что нам делать, как вести себя в этой ситуации. Поэтому мы сегодня немножечко расскажем о том, все-таки, какие есть шаги конкретные, да, что вот делать нужно, когда возникает конфликт, и как можно их разрешить с точки зрения источника мудрости, с точки зрения библейской вот это, принципов, которые основаны или оставлены нам в Священном Писании. Об этом будем сегодня говорить.
1: Вы сказали, что конфликты возникают у всех, и любой живой человек с другим живым человеком обязательно чем-то разнятся. Ну, а более конкретно, есть ли какие-то причины, почему они возникают? Вот...
0: Ну, причин, на самом деле, наверное, очень большое множество. И, наверное, в каждой семье они какие-то свои особенные, у каждого, как говорится, свои трудности, свои проблемы. Но есть какие-то, в общем-то, общие такие причины для того, когда возникают конфликты. Они часто возникают на почве того, что люди не знают или не понимают свою роль в браке. Если женщина не знает своей роли, что она помощницей должна стать, но она пытается стать главой, или занять эту роль. Однозначно возникнет конфликт. Но ну, если возле нее нормальный мужчина, настоящий, который хочет быть головой, То, естественно, эти два мнения столкнутся.
1: Они будут претендовать на одно и то же место. Да, да,
0: да, они будут занимать место под солнцем, так сказать. Иногда люди, когда поженятся, они начинают как бы устанавливать свои границы вот этого владения. Да, как на шахматной доске люди играют в шахматы и завоевывают поле пространства. Вот так и в жизни, когда люди поженятся, они начинают устанавливать свои правила, кто будет у руля. И когда это происходит, естественно, неизбежны конфликты. Да? Я здесь главный, нет я. Да-да-да, да. здесь я буду отвечать, а за это, может быть, ты. Есть конфликты на почве, когда у людей слишком большая разница в возрасте или то, в каком-то положении, в каком-то, так сказать, статусе, даже в финансовом, и в культуре, например, да, в образовании. То есть есть какая-то Граница достаточно большая, и иногда это срабатывает против нас. Например, если люди, так скажем, из разных поколений, да, когда мужчина, например, сильно старше женщины, у них разность уже идут. Каждое следующее поколение, оно чем-то разнится от предыдущего. И когда есть вот эта уже несовместимость, будет проблема и будет причина для конфликтов. Ну, либо кто-то очень образован, а кто-то со совсем не образован. И мне нечем поговорить, тоже сталкиваются. Либо даже материальное положение. То есть вообще большая разница в любых разных сферах жизни, она играет против нас. Ну, например, еще одна причина для конфлик конфликтов – это отсутствие духовного единства. Когда один человек верующий, другой нет. Естественно, мы будем очень разными, мы будем сталкиваться со своими мнениями, взглядами mm -hmm. на жизнь желаниями своими. Есть еще одна большая причина для конфликтов. Это наша разность между мужчиной и женщиной, чисто физиологическая и эмоциональная. Мы слишком разные. Ученые насчитали около тысячи различий между мужчиной и женщиной в плане физиологическом и эмоциональном, психологическом. Мы по-разному относимся к жизни, мы по-разному воспринимаем жизнь, мы смотрим на вещи разными взглядами и разными глазами. И это всегда будет несовпадение. потому что я смотрю как женщина, а он, естественно, смотрит по-другому, как мужчина. Поэтому это тоже причина. Ну, разные приоритеты в жизни. Кто-то дорожит семьей, и это прежде всего, а кто-то работой, и это прежде всего. И мы по-разному относимся. Темперамент наш тоже очень разный. Один, как говорится, холодный, другой горячий. И это всегда тоже будет напряжением. Где-то это работает для нас, но иногда это возникает работой против нас. И тот же самый человек, как правило, до свадьбы, да, если мой супруг общительный, меня это привлекает, если я молчаливая. И я думаю, какой коммуникабельный человек. Но когда проходит время, мы живем в браке, вдруг я говорю, болтливый. Человек остался тем же, но моя оценка меняется. То же самое и наоборот. Человек молчаливый или выдержанный был выдержанным а стал молчаном, да когда что, уже заговоришь. То есть это тоже разность, которая приводит нас к конфликту. Несовпадение мнений наших – это тоже причина для конфликтов. Одна из причин. Когда ожидания наши не оправдываются, мы тоже конфликтуем. То есть мы на что-то настроены. Приходя в брак, мы чего-то ожидаем. Не всегда эти желания исполняются. Ожидания не всегда оправдываются. И мы начинаем конфликтовать, потому что мы не того ждали, не на то нацеливались. Если мне больно, я тоже конфликтую. Если человек причиняет мне боль, я либо закрываюсь, как мы говорили, замолкаем до да, тихой война, либо я начинаю бурно это реагировать, и тоже происходит конфликт.
1: То есть реакция тоже может причинить или усугубить в дальнейшем конечно, конфликт?
0: Конечно, конечно, да. Реакция, наверное, это первое, что сыграет либо на нас, либо против нас. Ну и, в общем-то, наш эгоизм, по большому счету это причина для конфликтов, когда мы хотим для себя... Думаем о том, чтобы мне было хорошо, не думая о втором человеке.
1: Наверное, нет супружеской пары, которая бы, по крайней мере, с одной, а то есть с несколькими из этих причин отождествила бы себя и свой опыт. Но при всем этом разноголосии причин, неужели есть какой-то способ подвести под этим общую черту и сказать, выход есть?
2: Ну, всегда есть два вопроса, которые волнуют человека и вот в русской литературе они так и обозначены первое кто виноват и второе что делать ну с первой мы разобрались как бы да вот виноваты много причин бывает да у каждого свои но что делать если какие-то конкретные шаги есть ли какое-то решение если какая-то надежда если какой-то выход и знаете выход всегда есть у нас христиан всегда есть надежда у нас всегда есть выход и Господь вот через свое слово через Библию через Евангелие показывает нам эти шаги, эти пути для того, чтобы нам найти решение, найти выход из наших проблем. И есть шаги э, выхода из конфликта. Мы сегодня их немножечко затронем и покажем. И я хочу о первом шаге сказать, что самый первый шаг разрешить конфликт, он очень простой. Это захотеть это сделать, пожелать выйти из конфликта. И для этого вот... Бог дал нам в Писании определенные такие заповеди, определенные такие шаги, что мы должны их выполнять. Много говорится о мире в Библии, мире с людьми, мире с Богом, в мире в взаимоотношениях. И мы этого мира должны искать, мы к нему должны стремиться, мы его должны находить, мы должны что-то делать, чтобы этот мир хранился и исполнялся в нашем сердце, и мы были миротворцами вокруг себя.
1: Проявлять усилия, чтобы он был, сам по себе не придет, да?
2: Конечно. Это нужны наши определенные действия, определенные шаги, определенные усилия. И говорится в Римлянам, в 12 главе, в 18 стихом, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». То есть, что-то мы должны делать с нашей стороны, что-то есть определенная ответственность наша, которую мы должны вот, и что-то выполнять, какие-то шаги предпринимать для достижения этого мира. И... Для того, чтобы это делать, нужно, ну, во-первых, понимать, что мы разные, понимать, что мы не можем переделать друг друга, отказаться от этих попыток переделать, быть терпимыми друг к другу, принимать друг друга такими, как мы есть. Бог нас сотворил разными. Меня Он сотворил мужчиной, мою жену сотворил женщиной. Я при всем желании никогда не смогу ее переделать, не, чтобы она по-мужски что-то понимала или делала. То же самое она меня никогда не сделает женщиной. Я никогда по-женски не смогу что-то вот, вот, так сделать или даже рассказать, как эта женщина может рассказать. Да? Мы остаемся каждой самим собой, плюс еще разности нашего воспитания, может быть, наших мнений. Но эти различия не должны... Являются причиной, они должны нам служить на пользу, они должны нам о, помогать, чтобы мы могли о, дополнять друг друга, чтобы мы могли учиться друг у друга, чтобы мы могли о, о, находить друг в друге то, чего не недост... достает во мне. И, наверное, как-то подтягиваться друг к другу, да, чтобы в вот эти сильные стороны развивать свои.
1: То есть, если правильно я вас понимаю, вы говорите, что эти различия, они присутствуют, от них никуда не денешься, но часто люди видят в них препятствия для развития своих взаимоотношений. А на самом деле это прекрасные вещи, которыми нас одарил Господь. И если мы правильно на них посмотрим, может быть, где-то изменим свой взгляд внутри на них, то они могут стать теми рычагами, которые помогут нам выйти из конфликтных ситуаций, если мы примем друг друга, если мы будем любить друг друга, и э, принимать вот э, с этими различиями, дополняя друг друга.
2: Надо вмещать друг друга в свое сердце такими, как мы есть, даже с недостатками, даже с какими-то нашими особенностями, таки, что мы не такие, как второй супруг, да. Может быть, мы не, не плохие, но мы, мы не такие просто. И вот когда мы начнем это понимать, когда мы откажемся от попыток переделать друг друга под себя, да, или изменять друг друга, и когда будем каждый работать над самим собой, тогда будет у нас решение. То есть первое, первый шаг или первое действие наше – захотеть иметь эту внутреннюю готовность, внутреннее желание для того, чтобы что-то начать делать и искать эти пути мира, о которых Библия говорит.
1: Напрашивается сразу вопрос. Да, захотеть — это хорошо, но мы знаем, что множество есть ситуаций, когда, по крайней мере, одна сторона говорит, а он или она не хочет, а он или она находится в тупике, и нет, похоже, этого желания выходить из конфликта. Что тогда?
0: Ну, я думаю, что первый, кто имеет желание или кто понимает, что нужно выходить из конфликта, пусть делает первый шаг. И Господь всегда благословит, когда мы, я, например, понимаю, что конфликт произошел, я работаю над собой. Когда я работаю над собой, не изменяя супруга, тогда Господь начинает работать над вторым. И Он даст ему понимание. И он проявит, наверное, урок лучше сделать, чем это сделаю я над своим супругом. Он лучший учитель и лучше достигнет сердца человека. То есть каждый должен работать над собой. И перед Богом мы отвечаем каждый за себя. Не надо никогда смотреть, делает ли это второй, приходит ли он первый. Даже если ты понимаешь, что ты не виноват, как тебе кажется. Если ты понимаешь, что произошел конфликт, делай первый шаг. И это будет твоим благословением. Ты будешь первым победителем в этом конфликте, потому что желание выйти из конфликта ⁇ это желание победить.
1: То есть даже если я это делаю уже там, в тысячный раз, и мне это надоело, <как> я не вижу вроде бы никаких изменений, а все равно идти на это.
0: Да, я думаю, это огромное благословение быть миротворцем в своей семье, и даже если это всегда приходится тебе первым идти, нет такой проблемы, чтобы думать об этом, и нужно идти за благословением, выходя из конфликта. Итак,
1: мы рассмотрели первый шаг выхода из конфликта. Нужно иметь желание, самое лучшее – обоюдное, но хорошо, если оно есть хотя бы у одного из супругов. Что
0: дальше? Ну, а дальше, наверное, нужно сесть и поговорить. То есть коммуникация. Что в эту сферу я включаю? Каждый, каждая беседа имеет две стороны – мы должны не только говорить, но мы должны и слушать. То есть каждый человек должен высказаться. Но для того, чтобы высказаться, один должен быть настроен слушать. И это самое главное, может быть, в разделе коммуникации – это научиться слушать. Очень часто мы умеем говорить, но мы не умеем слушать человека. Мы не готовы. Каждый хочет высказать свои переживание, свою боль, свое недовольство. Но Библия говорит, каждый человек да будет скоро на слышании, и потом медленно слова. И есть у ирландцев, у них такая поговорка, наверное, она соответствует Писанию. Они говорят, Бог создал человека с двумя ушами и с одним ртом, чтобы вдвое больше слушать, чем говорить. Поэтому я хочу нацелить людей, которые находятся в конфликте, чтобы они научились слушать. Один человек сказал, ребенку хватает года или двух, чтобы научиться говорить. Но иногда нам, взрослым, не хватает целой жизни, чтобы научиться слушать. Мы должны быть готовы слушать. Если мы хотим разрешить конфликт, я должна настроиться, выслушать своего супруга, принять его слова. И главное, главный момент, который я хочу сказать в слушании, это не оправдываться или не объяснять ситуацию. Когда человек говорит, что «мне было больно от того, что ты сказал, или у меня было огорчение», второй, второй человек должен, выслушав, принять это и сказать «прости за это». Не надо объяснять ситуацию, почему это произошло, почему я так говорил, почему я так делал. Мы должны именно научиться слушать и принимать боль второго. И второй шаг – это говорить, это высказать. Как говорить? Тоже Писание очень много говорит на моем языке, и оно очень много нас нацеливает, чтобы мы говорили с любовью. И даже есть место Писания, которое говорит, целью увещевания есть любовь от чистого сердца. То есть если в моем настроении нет любви, то, может быть, даже мне не стоит говорить, потому что это не достигнет сердца человека. Нам нужно учиться говорить мягко. Писание много говорит о мягком языке, который даже кости переламывает. Но мы не имеем эту цель, да, ломать кости. Но мы хотим научиться говорить ласково, говорить мягко, чтобы достигать сердца супруга. Цель, чтобы выйти из конфликта, не чтобы защитить себя, не чтобы оправдать какие-то свои действия в конфликте, но чтобы достичь мира. И это цель. Итак, второй шаг — это коммуникация, это научиться слушать и научиться высказывать.
1: Елена Владимировна, я когда слушал ваш ответ, у меня возник такой вопрос. Вы знаете, на конфликт, как мы уже сказали, реакция бывает у людей самая разная. Одни желают поскорее его разрешить. Вот даже и в Библии написано, что вот, да, пусть солнце не зайдет во гневе вашем. Да? И, пользуясь этим, есть люди которые, я думаю, что вполне логичных желают, чтобы поскорее разрешить вот то, что накопилось, тот конфликт. Но есть те, кто замыкается. И как услышать такого человека? Стоит ли его вызвать на разговор, наладить это общение? Или, может быть, стоит подождать иногда?
0: Ну, я думаю, тут, да, нужно чувствовать, наверное, своего супруга, чтобы понимать его, какой его склад ума. Потому что на самом деле в браке всегда, как правило, один такой, один такой. Ну, вот одна наша знакомая женщина, она делает так, у нее мужу надо немножко вот переварить, успокоиться, немножко пожалеть себя, что его обидели. Она подходит к нему и говорит, слушай, милый, ну, сколько тебе нужно времени, чтобы подуться? Пятнадцать минут хватит? Он говорит, хватит. Ну, говорит, хорошо, через пятнадцать минут я подойду. То есть надо понимать, что иногда действительно человеку нужно просто успокоиться, чтобы поговорить, и нужно дать ему это время. Но всегда, я думаю, что не стоит затягивать... Как Писание говорит, в течение сегодняшнего дня разрешайте ваши конфликты, потому что если мы этого не делаем, завтра прибавятся завтрашние, и начнется с построения стены, стены отчуждения, стены раздора, поэтому не стоит оставлять конфликты, нужно решать их как можно быстрее.
1: Но ведь бывают такие ситуации, когда вот э, что-то возникло, и сегодня это кажется большим, таким важным, э, нужно срочно это решать, а завтра на это смотришь и думаешь, какой пустяк. Может, иногда лучше подождать.
2: Ну, я думаю, если сегодня мы не, не разрешим, завтра конфликт э, снова возобновится с того места, откуда, где он был, он э, прекращен. То есть фактически он возобновит э, свой этот вот, э, апогей, да или свою остроту, потому что он не был разрешен и он не был потушен. И поэтому э, завтра будут свои проблемы, завтра будут свои, возможно, какие-то конфликтной ситуации. Но если мы будем это накапливать, если мы будем это оставлять неразрешенным, то мы эти проблемы наши позволим превратиться в целую гору, в целую, там, огромную такую глыбу, которую мы сможем не справиться. Поэтому лучше это сделать вовремя, лучше не накапливать, лучше не, не оставлять на завтра то, что можно разрешить сегодня. И делать это в течение одного светового дня, как об этом написано в Библии.
0: Когда мы поженились, нам одна женщина сделала пожелание на свадьбе. Не ложитесь спать, пока вы не помиритесь. На протяжении 30 лет мы соблюдаем это правило, и это огромное благословение, которое мы пережили в своей жизни. Даже если мы иногда сидели допоздна, но мы разговаривали, мы выясняли, разрешали, и всегда примиренные ложились спать. И я вижу в этом огромное благословение, это было мудрость этой женщины.
1: Да, спасибо за такой совет, я думаю, что он очень-очень ценен. Итак, мы рассмотрели два шага, и как выходить из конфликтов. Первый – иметь желание, обоюдное лучше всего, и второй – это правильная коммуникация, правильное, правильное общение. Есть что-то добавить по вот этим двум шагам?
2: Ну, по этим двум шагам можно еще добавить такие практические такие советы, вот как э, идти искать пути мира, как вот, проявлять какое-то творчество в этом поиске. Может быть, где-то прислушиваться к чьим-то советам, может быть, где-то читать какие-то умные книги. А может быть, просто ну, находить вот эти какие-то решения и в них практиковаться, в них развиваться, чтобы вот, о, действительно нам находить эти пути, чтобы находить эти ключики к, к закрытому сердцу второго супруга, когда мы его... Сами же потом перед этим закрыли, да, чтобы для того, чтобы нам можно было творчески подходить и находить какие-то решения, да, какие-то мудрые пути. И вот несколько я хотел бы дать практических советов, как это можно э, находить вот, в, как, в конфликтной ситуации между супругами, когда у нас нарушены отношения, когда у нас конфликт, и надо что-то делать. Вот, допустим, такой совет. Мы можем пытаться браться сразу за всю гору накопившихся проблем, и мы можем с этим не справиться. Лучше всего сфокусироваться на решении одного вопроса, на одной проблеме, и потом браться за следующую. И так, э, проблема за проблемой, мы сможем эту гору как-то свернуть. Есть такая притча, помните, однажды отец э, как-то он детям своим давал какие-то наставления, и он принес им... По-моему, веник принес и попросил их э, переломить, они не смогли. И по прутику потом по одному это можно было сделать. Вернее, наоборот, он там по прутику, а потом целый веник не смогли переломить. Так вот, друзья мои, по прутику можно переломить этот веник, по прутику можно решить эти гору вопросов, поэтому не берите сразу за эту гору. А решайте один вопрос один за одним
1: а ведь бывает такое что все вспоминается сразу особенно всё, когда всё,
2: вот... вся гора все это накапливается всё... я семье
1: и мама у тебя такая и у тебя в семье так было и ты никогда меня не выслушиваешь и, и тут и общение и, и семья и дети и все все сразу в вот этом поэтому комок.
2: один вопрос разрешили берите за следующий не надо всю эту гору сворачивать вы ее не свернете потом еще мы часто когда говорим о проблеме бывает переключаемся на человеке на человека и на его личные качества и когда мы говорим там, что он какой то поступок совершил да, который нам не нравится и мы как, даем ему сразу там, характеристику оценку и что ты такой всякой и как бы фокусируемся на его каких то недостатках так переходим
1: вот, на личность на личность, на личность да. Да, так да.
2: вот если решить проблему или как искать пути решения проблемы то Лучше этого не делать, лучше говорить о проблеме самой, но не переключаться на личность, на его личные качества. Иначе это будет новый конфликт, иначе мы его никогда не разрешим. Ну, например, человек разбрасывает свою одежду по всему дому. Он живет по принципу «мой дом – это мой шкаф». И mm -hmm. все, что у него там на теле, все лежит по всем комнатам, по всем там э, стульям или кроватям. Ну, что можно сделать? Можно поговорить об этом поступке, об этом его недостатки, и как-то стараться вот это решить. А можно назвать его неряхой, обозвать его, что некоторые женщины делают. Ну, я скажу, что проблема таким образом не решится. То есть надо говорить о проблеме, но не о человеке и его каких-то личных качествах, не
1: опускаться на, на личность. Избегать такой резкой да. эмоциональной реакции.
2: Затем еще распространена ошибка, которая часто а, тоже совершается, когда мы делаем, делаем обобщение когда мы говорим не о конкретных деталях, а мы обобщаем, либо в кучу сваливаем все вместе. И такие слова я их приведу: это постоянно, совершенно, всегда и никогда. Когда мы эти слова употребляем и обобщая, мы говорим: вот по какому-то одному действию, мы приводим эти все обобщения, и когда человек один раз это сделал, а мы говорим, ты всегда это делаешь, или ты совершенно такой, или постоянно такой, тогда вот мы их проблемы никогда не разрешим. Ну, например, мужчина забыл поздравить свою жену с годовщиной свадьбы. Ну, женщина никогда не забудет свою годовщину свадьбы, да. мужчина иногда этим страдает. Но когда он сделает это по своей там, ну, невнимательности там, или занятости и забудет поздравить жену с годовщиной свадьбы, она обязательно скажет, ты меня совершенно не любишь. Она обобщила, да, и по одному поступку она уже сделала такие заключения. Поэтому не надо обобщать, не надо говорить этих слов, потому что они никогда нас не приведут к решению конфликта. Еще один такой совет. В общем,
1: никогда не говори никогда. Да? Никогда.
2: Еще один такой небольшой совет, практически, как искать выход из конфликта. Можно говорить много слов, фраз, обвиняя друг друга, начинаешь со слова «ты». Ты там такой-сякой, ты там ты это делаешь или ты это не делаешь. И вот эти тыкания, они очень часто приводят к защитной реакции. Человек начинает отвечать, он начинает а, тоже тыкать в ответ, да и в ответ получается такая перепалка словесно и Вот такой совет. Вместо слова «ты» можно эту же самую фразу начать со слова «я». Например, «не ты», там вот это, вот это, или вот это, а я чувствую себя, или мне больно, или мне неприятно, вот потому что вот такое вот э, действие производится. И вот здесь очень много есть о чем работать. Мы тоже, когда это узнали, стали задумываться, и мы поменяли многое в своем лексиконе, в своих каких-то э, наших э, словесных вот этих фразах. И когда мы заменили эти фразы со слова ты нас фраза со слова я мы увидели результат что это стало восприниматься лучше и тогда когда это происходит то второй человек он не слышит вот этих каких-то втыкания этого обвинения и он это принимает как мою боль мое переживание мои какие-то вот эти негативные эмоции ну например еще вот по тому же самому случаю как можно заменить слово вот эти фразу ты меня допустим ты редко говоришь о своей любви ко мне, что часто женщины произносят своим мужьям. И вот если подумать немножко и вот в соответствии с этим советом попробовать что-то поменять, то эта фраза будет звучать так. «Мне так не хватает твоих слов» о моей любви. Mm. Или я так нуждаюсь в том, чтобы ты говорил такие слова. Я хотел том, бы почаще любишь. слышать. Или я хотел бы почаще слышать такие слова, что ты меня любишь. Вот когда мне мы... так
1: нравится, когда хоть иногда ты меня называешь. Да, но если мы сразу
2: скажем «ты или «ты меня этого не делаешь», не говори, что в ответ мы никогда
1: не получим. И звучит совсем по-другому. Да,
0: и реакция главная. Когда человек, вот он, например, муж мне говорит «ты там вот этого не делаешь». Я говорю «а ты?» А посмотри на себя, как бы ты в этой ситуации поступил. То есть мы защищаемся. Но когда, говорит, мне не хватает, сразу реакция помочь. Вот у русского человека такая сразу реакция помочь. А чем я могу помочь, чтобы тебе хватало? А что я должен сделать? То есть сразу э, работают мысли на то, как выйти. И это очень благотворно сказывается. И на самом деле человек понимает, что, в общем-то, к нему не безразличны.
1: Прекрасные советы, спасибо. Итак, это советы, как наладить общение. Мы рассматриваем шаги по выходу из конфликта, иметь обоюдное желание, налаживать общение. Но какой же третий?
2: Ну, может, достичь первого и второго шага и хорошо поговорить, и высказать все, что у нас на сердце, и даже услышать друг друга. Но если мы не сделаем третьего шага, и этот шаг мы считаем это наиболее важный, он наиболее такой, э, такой коренной или принципиальный, то мы никогда не решим ни одного конфликта на земле. Третий шаг называется прощение. И Библия, Священное Писание, очень много нам говорит о том, что мы должны прощать, мы должны просить прощения, мы должны прощать наших обидчиков, прощать наших врагов, прощать друг друга, потому что и Бог, написанный в Ефесянам 4 главе, 32 стихом, «И Бог во Христе простил вас» поэтому мы должны прощать друг друга. И вот это бывает очень трудно сделать. В молитве «Отче наш» там есть такие слова интересные. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я такую историю даже читал. Один человек молился этой молитвой «Отче наш», он дошел до этого места, остановился и говорит, «Даша, я не могу молиться». Почему? Потому что я не простил своего должника. Он не мог этих слов сказать, впустую, потому что у него была вот эта обида на своего должника. И вот, друзья мои, для того, чтобы нам а, сделать этот третий шаг, нужно исполнить а, библейский принцип, нужно а, исполнить этот, а, эту заповедь и простить нашего обидчика. Это бывает сделать очень трудно. Бывает трудно и попросить прощения, бывает трудно и простить. Но без этого шага мы никогда не сможем выйти ни из одного конфликта. Это не... Это не поражение, это не проигрыш. Попросить прощения – это победа, это сила, это, это значит найти выход, это найти путь к миру, это значит восстановить отношения, восстановить доверие и победить. Если мы не попросили прощения, мы проиграли. Если мы попросили прощения и простили, мы победили. Конфликт не исчезнет до тех пор, пока мы не простим. Конфликт не исчезнет, пока мы не этот самый важный, самый главный шаг, мы не исполним это прощение. Без этого конфликт будет расти, без этого конфликт будет накапливаться. В конце концов, это приведет к разрыву наших отношений. И несколько слов хочу сказать еще о прощении, что это не выдвижение каких-то условий. Не нужно считать, сколько раз нас обидели, не нужно ставить какие-то условия, если я прощаю, своему обидчику, то я не вправе рассчитывать, что он больше никогда не повторит этого поступка, я не, не вправе считать, сколько раз он это сделал. Однажды ученики пришли к Иисусу Христу с таким вопросом, до, до скольки раз нужно прощать человека, который нас обидел? Не до семи ли раз, Иисус отвечает, не до семи, до семи же до семидесяти. Посчитать нетрудно. трудно, 490 раз. Я не знаю, в течение всей жизни или в течение одного дня ну, и то это достаточно много, нереально много. Но не нужно считать, не нужно какие-то условия выдвигать. Нужно простить один раз и навсегда, и больше к этому не возвращаться. Но прощение – это не только наши слова, но это и наши действия. Простить – это не только значит сказать три слова «я тебя прощаю», это значит больше не возвращаться, это значит, чтобы мы стерли… Из своего сердца вот эту обиду, что мы переформатировали свое сердце и не просто поместили где-то как бы в корзину на рабочем столе в компьютере, да, чтобы потом щелчком мышки выдвинуть, вернуться снова к этому нашему конфликтному состоянию, но чтобы оставить всякую мысль чтобы не возвращаться больше к этому, чтобы как Бог нас прощает и больше не вспоминает, так и нам, чтобы не возвращаться к этой обиде или к этой ситуации. Да, будут новые ситуации, но если мы будем еще вспоминать старые, мы никогда не выйдем из конфликта, мы всегда будем в этом, пребывать в этом состоянии войны. И еще э, прощение – это решение освободить нашего обидчика от того долга, в котором он находился перед нами. «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим», да, в молитве очень наш» сказано. И вот, когда мы освобождаем от долга своего обидчика, своего супруга, который нас обидел, мы вдруг начинаем понимать, что мы освобождаем самого себя. Мы понимаем, что это наша была, не свобода. И вот такое есть выражение, один человек сказал, «Простить – это значит выпустить пленника на волю, и вдруг обнаружить, что пленником был я сам. Это значит освободить себя, освободить свое сердце, обрести внутреннюю свободу, освободиться от горечи, от беспокойства. Очень трудно носить в себе, носить, может быть, годами груз наших обид, наших каких-то переживаний или непрощения. Ну, знаете, многие носят это годами, не желая, или, может быть, не... Ну, не имея эту внутреннюю силу освободить своего обидчика или простить его. Но если мы этого не сделаем, если мы не простим людям, то Бог тоже нам не простит. И еще, научиться прощать – это значит исполнять Божью заповедь о любви. Мы в теории, да, мы знаем эти заповеди, что надо любить, надо там всех любить. Но знаете, можно любить всех, это легко любить всех, а вот полюбить одного человека, нашего ближнего – это бывает очень трудно. Один поэт так выразил, что легко любить все человечество, соседа полюбить сумей. Но кто наш сосед, самый ближний человек? Это тот, кто рядом всегда с нами. Это наш супруг, это наша супруга. И поэтому вот этого человека любить, это значит на деле исполнять заповедь любви и на деле проявлять это, это прощение. Если мы будем говорить о любви, но не будем прощать, то это будет просто теория, это будет, просто будет, не, имеют, не будет иметь никакой силы. Исполнение заповедей любви, оно заключается в прощении. Когда мы прощаем, когда мы освобождаем свое сердце, когда мы сами выходим на свободу и обретаем эту внутреннюю уверенность, внутреннюю свободу, освобождаемся от горечи, от беспокойства, тогда Бог нас благословляет, и мы живем тогда в этой свободе. Это самое ценное, самое лучшее, что мы можем достичь. Мне в кажется, жизни. еще
0: прощение – это, знаете, мы всегда любим справедливость. Мы всегда ищем справедливости, особенно в конфликтах. Так вот, простить человека – это значит отказаться от справедливости. И в этом нам пример Христос. Потому что если бы Он был к нам справедлив, мы бы все были на крестах. Там справедливость. Но Он отказался от справедливости и этим помиловал нас, простил нас. Поэтому мы не на кресте. Он пошел за нас на крест и этим самым освободил нас от этого долга, который мы, висел, который на нас. Поэтому прощая людей, мы должны отказываться от мести и от справедливости.
1: Это очень важный момент, потому что это и есть то самое, я бы сказал, одно из основных препятствий, почему люди не хотят, они понимают часто, что нужно попросить прощения, но это несправедливо или он первый должен, или она первая, и это все является препятствием тогда. Но скажите, что делать, когда я нахожусь в ситуации, кто-то из наших слушателей, может быть, так думает о себе, что мне приходится постоянно делать первый шаг. Я постоянно первый, кто прошу прощения, просто чтобы выйти из конфликта, чтобы забыть это. Я вижу, что мой партнер по браку, ну, вот, как-то не проявляет к этому особого интереса. Характер другой. Вот. Mm -hmm. У меня это чувство развито больше, я первым делаю этот шаг, а от него или от нее этого не дождешься. И тоже вроде бы и прощаешь, но все равно какой-то осадок остается.
0: Mm -hmm. Я думаю, что тут надо иметь именно цель, когда ты видишь, что цель того, что ты делаешь, первый идешь на примирение, ты получаешь благословение, потому что побеждаешь конфликт. Всегда попросить прощения это выйти из конфликта, это победить конфликт. И поэтому в этом плане, я думаю, пусть сатана нас не сдерживает от того, чтобы идти первым на примирение. Это огромное благословение. Пойти просить прощения, я считаю, что это победа и это сила. Человек только сильный духовно сможет просить прощения. Для меня, в моих глазах, всегда поднимается человек такой на большую высоту, когда он просит прощения. Иногда мы думаем, что мы унижаемся, когда просим прощения. Думаем, что это поражение. Да, да, да. И сатана нас на этом ловит, говорит, ну что ж ты всегда будешь унижаться. А на самом деле это победа, это превозношение. Господь возносит таких, кто идет на примирение. Да, однажды у нас так произошел между нами конфликт, мы были в другом городе на служении, и я была виновата в этом конфликте. Но вот как бы такое чувство гордости да, оно иногда не дает пойти первым на примирение. И я так была угнетена и в то же самое время не хотела сказать слово «прости». И мы на короткое время расстались, я зашла в фотостудию, мне нужно было печатать фотографии. Когда я вышла из фотостудии, была зима, очень морозно, это было в Сибири. И вдруг на пороге я увидела своего мужа, стоящего с огромным-огромным персиком. Это любимый мой фрукт. И я не знаю, где он его взял, потому что это была Сибирь, и вокруг не было ни магазинов, ни даже рынка. Где он смог за это время, короткое, пока я распечатала фотографии его, купить, я не знаю.
1: — Выяснили потом, где он взял.
0: — Да, но это была победа. И вот так иногда человек не виноват, и, казалось бы, даже... И хотя мог бы сказать, ну, ты, ты виновата, ты и проси прощения. Но когда человек понимает, осознает это, что это выход из конфликта, не надо бояться делать первый шаг. У кого первая мысль пришла, иди и беги, и делай это, Господь вознаградит. И это будет благословением для наших отношений.
2: Иногда прощение может попросить не тот, кто более виноват, а кто более мудрый. Я думаю, что он как раз-то и будет победителем, и все победят в этом решении. Если нет, все по... Все проиграют, все будут побежденными.
1: У нас остается несколько минут до конца нашего эфира. И, возможно, у вас есть какие-то пожелания, которые вы хотели бы оставить на память нашим слушателям?
2: Ну, первое, что я хочу пожелать, если у каждого человека будет мир в сердце с Богом, если у него будет там порядок, тогда этот мир будет проявляться и в отношениях с людьми. Поэтому первое мы пожелание, чтобы каждый из нас навел этот порядок в отношениях с Богом, обрел этот мир божественный, который Иисус Христос может дать в сердце, и чтобы Бог наполнил нас этим миром, и тогда будет результатом или плодом этого мира духовного в сердце, будет мир с окружающими, и будет решение наших конфликтных ситуаций. Второе, я хотел предложить или пожелать нашим радиослушателям, чтобы... Мы не накапливали свои конфликты. Вы знаете, у нас в быту очень много бывает мусора. Мы его там складываем в какую-то корзину, потом, может быть, выносим или вывозим куда-то. И вот что делать с этим мусором? Некоторые не вывозят, не выносят этот мусор. Ну, что происходит на второй день, на третий, на четвертый, когда его много накапливается?
1: Плохо пахнет. Ну,
2: ну так, мягко скажем, да. дурно пахнет, да? И он отравляет нам жизнь. Но вот что мы, бывает, делаем? Нам не хочется выносить его. Мы его куда-то в кладовку прячем, наваливаем, накапливаем. Потом, когда он оттуда, там, портит нам воздух и нашу жизнь, мы иногда двери плотно закрываем, а потом скотчем э, проклеиваем этот проем, чтобы оттуда запах не доходило. А может быть лучше все-таки не накапливать, а может быть лучше все-таки не складывать его, эти конфликты не накапливать, а освобождаться, выносить. И может быть, как мы уже услышали сегодня вот эту мысль библейскую, чтобы делать это в течение всего лишь одного светового дня, пока солнце не зашло во гневе нашем. У евреев такой у них уклад жизни, что день начинается следующий с момента захода солнца. Зашел солнышко за горизонт, начался следующий день. Так вот, пока сегодня мы живем... Как пока как в
1: Библии. Было вечер, было утро, день да, первый, да? То есть,
2: пока этот день наш, нашей власти, пока мы можем распорядиться этим днем, сегодня нужно разрешить наш конфликт, сегодня нужно вынести этот мусор, сегодня надо э, вот найти этот путь мира, чтобы нам не оставаться в конфликте на завтра. Это вот мое пожелание всем нашим
0: радиослушателям. Ну, я думаю, единственный выход из конфликта – это Господь. Если его нет в нашей жизни в нашем сердце, то вряд ли мы сможем победить какие-то наши конфликты. Поэтому ищите Бога, ищите слезно. Ищите Бога, пока не поздно. Бусин Господь благословит каждую семью этим мирным существованием и приятными отношениями.
1: Большое спасибо. В сегодняшней передаче «Беседа» в студии «Радио на пути» мы имели беседу с консультантами Центра добрачных и добрачного и семейного консультирования из города Омска Павлом Карловичем и Еленой Владимировной Седлецкими. Беседу вел Вадим Етьман. Большое спасибо, что вы, дорогие друзья, настроили ваши приемники на нашу волну. Всего доброго. Да благословит вас Господь, чтобы не было у вас конфликтов ни с ним, ни в ваших семьях. До свидания. До свидания.
0: беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейкенсвелла, волна благословения, передача «Пути Господни», город Детмолт, Германия.